0: Реально ли создать свою школу программирования и зарабатывать на этом? Можно ли из этой идеи построить действительно красивый бизнес? Учить детей актуальным и современным технологиям и таким образом делать мир лучше? Сколько можно на этом заработать и какие сложности есть на этом пути? Разберемся. У меня в гостях владелец детской офлайн школы программирования Айда Кодить Владимир Афанасьев. Добро пожаловать на новый стрим в Сорокин Клубе. Этот подкаст создан простыми предпринимателями для других таких же ребят. Мы обсуждаем только то, что можно применить в своей жизни или бизнесе прямо сейчас. Будет интересно, погнали. Ребята, всех рад
1: приветствовать на новом стриме в Сорокин Клубе. И сегодня у нас замечательный гость Владимир Афанасьев. Владимир – серийный предприниматель бизнес-трекер, и у нее есть несколько действующих бизнесов. Сегодня мы будем говорить конкретно про один, про детскую школу программирования. Владимир, тебе слово. Расскажи, наверное, кратко для начала о себе, чтобы все знали, с кем имеют дело.
2: Прекрасно. Привет, привет. О, смотри, у меня в бизнесе я с 2008 года, э, случайно совершенно получилось, меня выкинуло из корпората большого, я работал в Эриксоне стоил корпоративную карьеру, но так получилось, что в они мои продукты продали в 2008 году, а так как в то время работа в западном вендоре это была прям вершина карьеры для айтишника, я был, это продукт сейчас называется, тогда это называлось пресейл, то есть отвечал за продукты, которые мы затаскивали с западного рынка в Россию, как их упаковывали, это... То есть меня расстроился сильно, и в итоге сделал IT-компанию, больше не устраивался на работу. У меня с 2008 года есть IT-шка, это системная интеграция, такая проектная B2B штука. По-ставному работаю с производственными компаниями, так как-то получилось. Программирование детское я сделал в 2018 году. Там было несколько факторов, которые совпали. Первый, я район поменял. И у меня получилось, что район такой тематический под детей. Вот эти рассказы, я в переделке на живой, тут писательская. рассказы Корнея Чуковского, вот, Маршака, Огния вот, Борто и прочих-прочих ребят. Вот тут прям он позиционировался. Изначально я вообще хотел колбасой торговать. Здесь у меня один из моих клиентов, это колбасный завод, реальный колбасный они франшизу открывали. Я думаю, слушай, район богатый. Ценник на квартиры не дешевая, социальщина никакой нету, то есть такая оценка целевой аудитории. И думаю, слушай, наверное, вот с колбасой пойду, потыкался, потыкался по аренде, какие-то конские цены абсолютно, мне выкатили 400 тысяч за 20 квадратов в местном торговом центре, строящемся. Вот, походил, поговорил с управляющей компанией, мне тоже никакую пищевку не дали, потому что управляйка она, на первых этажах вот этих вот коммерческих зданий, коммерческие помещения, она пыталась как-то регулировать, чтобы друг друга не задавливали. Вот. А потом совершенно случайно на каких-то переговорах тетенька, которая отвечала за аренду, и тогда офис еще менял воротишки, говорит, слушай, за детей классно платят. И вот у меня дети, айтишка, как-то все это сошлось. Я по глупости взял франшизу, сейчас ее нету, и запустился за два месяца. А в том же 2018 году я попал во фри-экспертом. Меня накачали еще всякие методологиями. Мне прям было важно сделать это все там из говна и изоленты. Ну, так оно и получилось. Вот Сколько? Пять лет прошло. У нас сейчас два филиала. Было пять в какой-то момент. А, целился я на оффлайн. Мне важна была офлайновая составляющая, потому что, как мне казалось, что в этом есть дополнительная ценность. Ковид показал, что, да, ценность есть, но лучше все-таки онлайн иметь. Вот. Мы схлопнулись до двух филиалов, сейчас будем опять разворачиваться в сентябре. Вот такая краткая история.
1: А зачем появился этот бизнес? Ну, то есть, был же уже другой успешный, все в порядке с деньгами, насколько я могу судить.
2: Кучно уже было скучно в какой-то момент, ну, чесалось, да, вот, есть, ну, в там уже не было какого-то роста такого, может быть, мотивацию потерял на тот момент. Вот, ты сидишь вот в этом бизнесе, ну, и тоже там. Мы в основном в тот момент были сосредоточены на инициированных коммуникациях, так как я связист изначально, мне близко, телефония, там, видеоконференции и прочие штуки. Вот, ну, как-то вот так, так получилось, хотелось такой спин э, сделать. B2B есть, а смогу ли я B2C запустить? И, видимо, скорее всего, чесалась еще вот эта компетенция, которую меня загрузили в фонде, что можно вот так вот быстро все запускать.
1: Класс, крутая мотивация. Чесались руки, почему нет?
2: Чесались, да.
1: Я очень понимаю, я каждый год что-то запускаю, <смех> пытаюсь остановиться <смех> и прекратить. И непонятно, то ли надо запускать быстрее, чтобы быстрее все тестировать, то ли, наоборот, помедленнее и как-то развить то, что есть. Владимир, расскажи, пожалуйста, вот про, а, про сам этот бизнес. вот Школа программирования – это вообще что такое? Как дети занимаются? Как все устроено? А, как устроена воронка по привлечению? Какие там чеки? Вот Нам интересно все-все-все.
2: А, смотри, давай я да, да, начну с привлечения, как э, ни странно, да. э, Так как я сфокусировал на офлайне, онлайн у нас есть, но это, наверное, процентов 5 учеников. Причем в какой-то момент до да, всех этих событий замечательных у нас э, было достаточное количество русскоговорящих ребят с Америки и Европы. Мы для них очень дешевые по чеку получаемся. И прям классно попадает время загрузки преподавателей на утро, когда обычных детей нету, которые ногами приходят. Основной трафик 70-80% – это вывеска. И все клиенты – это ребята, которые приходят в радиусе там, 3 километров максимум. Второй источник трафика, который более-менее работает – это соцсети. На этом все. Какой бизнес не открывается, здесь же много там всякого малого бизнеса, все бегут раздавать листовки. Вот я сколько раз не, не пытался как-то посчитать, как-то понять, насколько это эффективно. По-моему, абсолютно такая мусорная тема. Прям работа на мусорную корзину в прямом смысле этого слова. Вывеска, сарафан и э, соцсети. Причем соцсети, э, они просто должны быть. Да, вот не надо ничего продавать, не надо ничего, просто какая-то активность есть, и все, любые вопросы решаются после того, как родитель пришел ногами. Что касается чека, мы изначально позиционировались на такой верхний-средний сегмент, как я говорю, людей, которые не меняют гречку на программирование. Чек у меня, курс стоит там, от 8 до 9 900, от 8 до 10 тысяч средний чай. Это, это, это даже для Москвы э, вот, по поверхней границе. Но люди не отваливаются, когда начинает что-то меняться. То есть у них в ценностях э, зашито вот это детское топ образование на каком-то базовом уровне. Вот. Они, может быть, там в ресторан не пять раз в месяц будут ходить, а четыре. И у них звездочка на коньяке одна пропадет. Но при этом детские истории будут. И нет вот этих дурацких... Споров, а почему так? Или, а почему вот я за футбол плачу две а вы хотите восемь? Плати за футбол. Да. Будет футболист. Футболисты больше, чем программисты зарабатывают. Да? Только программистов, их сколько там, десятки тысяч, а футболистов там пару сотен, которые зарабатывают. Попробуй сыграть в эту вот ирею за две рублей. Это, это тоже вариант. Приходят ребята, понятно, что со соседних домов. Uh, у меня школа рядом на две с половиной тысячи человек и, и строится еще одна. В принципе, она, мне кажется, служит источником трафика с точки зрения вывески. Но uh, прикольно, что у родителей должен созреть запрос. И совершенно не получается как-то повернуть, как-то вот впарить. Это прям ну, не про это. Может быть, именно поэтому они не отваливаются. У меня текучка там, не знаю, там меньше трех процентов в месяц структурно это выглядит следующим образом мы набираем основной объем учеников в августе сентябре спрос начинает с начала августа и до конца сентября все дети забивают свое расписание ну как не дети забивают родители забивают да, расписание в плане того чтобы выстроить какие-то объем курсов на год и погнали какой-то момент переоценки происходит в Новый год именно в январе. Скорее всего, эту гипотеза, я не знаю, как ее проверить. Это большие каникулы и какие-то подарки, где происходит переоценка ценности. Да? Я там занимался программированием, а мне подарили какой-нибудь конструктор. Убежал в робототехнику. Ну, это это зараза галлюцинации. Ну вот идет такое. И дальше мы до мая спокойно идем, работаем. В мае сезон заканчивается. Раньше пытались делать летние городские лагеря, абсолютно утопическая тема, то есть там больше телодвижений, нежели чем э, денег. В этом году делаем полноценный лагерь, э, такой с выездом, с программой, со всеми делами. Вот. А, пока, пока выхлоп непонятен, а, спрос есть, спрос подтвержден, но есть ощущение, что родители ждут кэшбэка, которого не будет. В прошлом году все путевки, все лагеря раскупили до... Я не помню, там дедлайн был какой-то. 31 апреля, 31 мая. Но вот прям все смели. И не было ничего. В этом году кэшбэк отменили. Я думаю, причины понятные. И вот получилось. Получается пока так, как получается. Но люди идут. Есть ощущение, что после майских праздников народ проснется и все это дело раскупят. Потому что лагеря... Если по экономике считать, они по выгоде эти три месяца могут равняться всему году работы. Это прям такая, такая вкусная тема и не очень сложная с точки зрения организации.
0: Этот подкаст – часть «Сорокин Клуба». Для тех, кто еще с нами не знаком, у нас закрытый клуб предпринимателей. Безопасное пространство без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками и находить новых друзей и партнеров. А еще у нас есть мастер и проект по совместным инвестициям. Ну и, конечно же, можно просто приятно проводить время в классной компании. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку лучших клубных материалов о том, как успешно стартовать свой бизнес в разных областях. Только реальный опыт реальных людей. Забирайте в нашем клубном телеграм-боте по ссылке в описании прямо сейчас.
1: Уточню 8-9 тысяч рублей это за курс. Вот я смотрел, там у вас три за месяца занятия или за, за месяц. Все, за точнее. месяц.
2: Средний курс идет 32-36 уроков, то есть 32-36 недель. Ну, как там получается? С праздниками, с болезнями какими-то. Бывает, группа целиком уезжает, ну, вот что-то вот. В этом роде. И э, в конце мы устраиваем отчетный концерт в мае для тех групп, кто вот прям с сентября э, до конца, чтобы видеть результат. Э, родители видели результат. Им же важна эта штука э, в большей степени. Но родители, которые платят типа за результаты, хотят его видеть, их приходит, дай бог, треть. Остальные
1: Потому... чего хотят?
2: А, слушай, остальные хотят. Основная мотивация э, – это получить гения на аутсорсе. Все хотят гения, никто не хочет вкладываться в внимание. Это же самое ценное с точки зрения, что можно дать ребенку. Вот я куда-нибудь заплачу, вот у меня там через годик, или через сколько там, оговоренный в договоре срок, выдайте, пожалуйста, гения. И все. А, к сожалению, вот эту штуку, наверное, 90% родителей не видят. И не хотят видеть, и им ни в коем случае нельзя им возвращать вот это. Что, а почему вы не включаетесь? У них же парадигма такая в башке сидит, что ну, школа должна воспитывать, кружки должны воспитывать, а я типа зарабатываю деньги. Можно с этим бороться как-то и пытаться менять мир, но наверное проще просто на этом
1: зарабатывать.
2: Самая лучшая мотивация для мамы отдать ребенка в дорогой кружок, значит, она будет мать лучше, чем остальные, чем мать, которая дала не очень дорогую крышу.
1: Принято. Да. Понятно. А сколько сейчас детей занимается? Вот в этом году занимался на постоянке.
2: У нас колебалось 100-120 человек. Вот это вот в среднем. Сейчас сейчас тут в районе 100 осталось, вот, которые закончат.
1: То есть это порядка миллиона выручки на два да. филиала, получается? Да. Как дела в этом бизнесе вообще с маржинальностью? То есть много, много из этого миллиона
2: оставалось? 25-30% остается вполне нормально, но если дальше идти масштабироваться, будет оставаться большая часть, потому что там сжирает, наверное, основные это фот и аренда. С арендой мы более-менее победили штуку, всплыла сама собой модель с коллаборацией с английским языком по выходным. Вот английский язык все учат в будние дни, а программированием занимаются суббота воскресенье. По крайней мере, вот, я еще коллег спрашивал вот, со, со смежных направлений программирования. У большинства суббота воскресенье. Поэтому мы берем на два дня субаренду у английского языка. Если есть возможность повесить вывеску там, и поставить шкафчик с ноутбуками, все это взлетает прекрасно. Там прям садится администратор, и прочее. Я думаю, что мы и до 40% сможем добежать, ну, 35 это точно масштаб, нужен масштаб. Потому что что проблема, какая проблема с фондом оплаты? Когда у тебя небольшая загрузка, ты не можешь брать людей на постоянку. Сдельщина. Сдельщина в итоге всегда дороже на объемах получается. А если сажаешь, у меня есть там два или три преподавателя прям на окладе, с какими-то четкими слотами своими Например, ты мне отдаешь там, за эти деньги там, 4 дня два выходных и два оговоренных заранее рабочих дня в неделю все мы побежали и с точки зрения стоимости занятия там, по мере загрузки постоянно падает 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 его стоимость у меня, у меня уже стоимость есть у него и даже индивидуальные занятия вот, невыгодные индивидуальные занятия да, что я онлайн не люблю там хрен группу соберешь. Занятия индивидуальные в основном. Вот. Там остается, ну, не знаю, 400 рублей с одного занятия. Знаешь? А группу, если, ну, учитывая, что там занятия половиной тысячи, а сидит группа, у тебя 6 человек. Там остается, ну, восьмерочка, десяточка, как минимум, да, с одного занятия, с того же месяца. Вот В этом плане мне групповые истории сильно нравятся. Жалею всегда детские бассейны. Значит, франшизы всякие, по Москве китенок там и прочее, там полчаса один ребенок, думаю, черт возьми, как ребятам тяжело, никак не масштабируешься. Не можешь напихать в бассейн 50 детей одновременно.
1: Да, группы – это всегда интересная история. У нас тут недавно был стрим про бизнес-трекинг, и мы с бизнес-трекером фантазировали, а может ли быть бизнес-трекинг вообще в групповом формате, чтобы ему не тет а -тет тратить свое время, дорогое время бизнес-трекера на кого-то, а может быть собрать трех одинаковых пирожочков, и с ними общаться, например, втроем.
2: Мастер-майнды форматы там запускают даже.
1: Да, у нас есть мастер-майнды, это классный формат, он очень здорово работает. Я вначале сомневался и думал, что это инфо-цыганская тема, а сейчас я прям этот евангелист мастер-майндов, можно сказать. Как обстоят дела с LTV? То есть вот молодой человек пришел, год у вас поручился. Есть ли чему ему учить второй год, третий год, четвертый год?
2: а мы придумываем. Смотри, вот первый год, когда особенно по своей программе побежали, отказались от франшизы, первый год понятно, да, там чего-то купили, чего-то скопировали. Кстати, франшиза, цена, все-таки затрону эту тему, только, по сути, программой. Да. Я не видел, чтобы кто-то дает сильный бренд на фоне и клиентов. Программу можно купить по программированию там, за 15-20 тысяч рублей, методологию хорошо прописано, а потом поменять под себя – Слушай, а дальше мы начинаем придумывать просто. Например, по программированию три уровня, по графическому дизайну там тоже два или три уровня. Либо э, ты можешь два уровня по дизайну пройти, а уйти в анимацию дальше, в какие-то спин это. Тут же история скорее не про то, чтобы чему-то научить. Ты не станешь крутым программистом, занимаясь раз в неделю там по полтора часа. А тут про вовлечение и тусовку. Для детей это более важно, нежели чем какие-то реальные знания. Реальные знания ⁇ это галлюцинации родителей. Может быть, даже они там в Headhunter поглядывают одним глазиком, там, Senior Developer за 400 тысяч где-нибудь в Тинькове. Но для детей важен фан, поэтому основная, фокус, основной фокус на фане. Для младшего возраста там вообще легко. Они сначала ковыряют скрайч какой-нибудь блочный, потом на Питон, и там программа как минимум на 4 года. В 14 лет... 14, 15. Практически все отваливаются. Долбанное ЕГЭ.
1: Ну, Получается, у вас да. идеальная история, если молодой человек пришел к вам в 10 лет, и вы четыре года с ним занимаетесь. Да.
2: А можно и с 8?
1: А можно и с 8. Супер. Я сам ходил в подобный компьютерный центр. Я ездил туда. Я хотел как раз с 8. С 8 меня не взяли. Сказали, что приходи в пятом классе, братан. Я пришел в пятом классе. Ездил туда четыре года в соседний район на автобусе. Писал там в итоге какую-то дипломную игру на QuickBasic. Был прекрасный опыт. А...
2: Фан, фан. Результат был особо не важен. А нет, он должен быть быстрый. Вот для маленьких должен быстрый быть. Для более старших они готовы потерпеть, но тем не менее раз в месяц у них должен быть какой-то промежуточный готовый продукт. Они не могут пилить какую-нибудь игрушку там по полгода, не видя результата финального.
1: Понятно. Раз уж затронули тему франшизы. А что было не так с той франшизой, с которой начали работать? Почему отказались?
2: Я вообще такой не любитель франшизы с тех пор. Франшиза для меня это, это Макдональдс. Вкусная точка. Это та история, когда ты берешь, прибиваешь логотип на палку, ставишь палку в чистом поле, и там выстраивается очередь, потому что есть сильный бренд. Она должна сама за себя продавать франшиза дать тебе какие-то технологические карты и процессы, а ты просто вкладываешь деньги и поддерживаешь эти процессы. Ни одна из франшиз по программированию, кажется, не строится таким образом. Больше партнер э, вливает деньги, там, усилия и время в раскрутку какого-то чужого бренда. Франшиза всегда ограничена. У меня был там, трехлетний договор. Бы, до, до трех лет я не дотянул, но что бы было. Ну, продлили ее на каких-то других условиях или на чем-то еще. И говорят, по статистике, больше трех лет там никто не живет. Ну, вот такие небрендовые большие франшизы в этой теме. Что было не так? Давай я расскажу, зачем вообще берут. Я же вот на себе пытался разобрать, там, рефлексировать и, и с людьми общался, потому что просто страшно. Это неопределенность, и хочется подержаться за ручку с какими-то ребятами. Кстати, возвращаясь к работе трекера. Трекер – это что же тоже про эту тему. Вот, подержаться за ручку, и чтобы тебя провели якобы за деньги, ты же всегда думаешь, что это такой классный формат вин-вин, ты заплатишь, сколько, 500-700 отдал, и тебе дадут там как, как готовый работающий бизнес, там даже лидов обещали, да, лиды какие-то были совершенно нецелевые, Facebook еще тогда работал, а дальше у меня получилось так, что меня начали долбать с отчетами, там сероемка какая-то была. Что я сделал правильно а, на тот момент, знаешь, как, про интуицию, да, вот, как, как чувствовал. Я отказался от использования сайта, которые мне предложили какого-то шаблонного там, телефонов, e-mail и прочего. Я на себя все перевел, потому что понимал, что там, вот выключатель так раз, одним движением вырубается, и, и ты все теряешь. А потом можно долго там, бодаться по договору в суде и прочее, но факт остается фактом, ты потеряешься. Единственное, было, чем привязан, это к Продавали платформу. У нас платформа с называем, механикой стори то есть там базовая программа была выстроена в том, что мы летим на Марс куда-то, и вот некие миссии промежуточные, вот они ложатся в эти программистские задачки. Нужно решать. Ну, в принципе, неплохо. А, звездочки, там флажки, вот эти вот награды, все то, -то, -то что дети любят. Оказалось, что на самом деле реально ценности в этом особо нету. А, что получилось? Мы споткнулись в ковид. А, а, мало того, что, ну, понятно, что закрыли все офлайновые заведения. А, там еще от, а родители подливали масло в огонь. Мы говорим, мы открытые. Вот. Приходил какая-нибудь мама, говорили, а как это в открытый? Я сейчас говорить пожалуюсь. Ну вот всякие сумасшедшие люди бывают. А у меня еще помещение продали. На тот момент у меня было одно помещение, его продали и Предыдущий владелец давал скидки. Это была нормальная история в ковидное время, когда там 90% скидка была, то есть платили только за коммуналку. Все понимали, что работы нет никакой. А пришел товарищ, я говорю, ну мы оставим же условия. Он говорит, нет, не оставим. Я говорю, слушай, ну у меня лето, это май месяц. У меня лето сейчас еще начинается, я денег точно не заработаю, сколько ты там хочешь. В моменте он говорит, ну потом монтаж. Ну, слушай, потом отдашь вот на себя, нет, тогда мы съезжаем. То есть получилось, мы съехали, переехали в онлайн вот, с этим и попросили параллельно франшизу. Говорю, ребят, снизьте нам, пожалуйста, платежи, потому что мы вынуждены были пополамить ценник, чтобы как-то оправдать родителям, ну вы учитесь, так как у нас офлайна нет, онлайн будет там на 50% дешевле. Но они отказались, мы попадали с ними чуть-чуть, я пошел в суд, посудился. Вот, не получилось. Не получилось вернуть там паушальный взнос, ничего, ну ок. Мне была важна эта драка на тот момент, ну, подрался. Все, но зато теперь я понимаю, что, ну, франшиза не нужна, и если вот хочется открыть по франшизе, черт возьми, наймите какой-нибудь консультанта из отрасли, это будет дешевле и эффективнее. Там какой нибудь дорогого чувака, не знаю, там 10-15 тысяч час, который просит, и там 3-4 часа времени сэкономят сотни тысяч. Это прям вот, я точно знаю
1: теперь. Отличный совет. Спасибо. У нас как раз Юлия думала про открытие школы программирования в Самаре. Юль, я вижу твои вопросы. Мы еще их позадаем. А откуда берутся преподаватели в такой школе? Кто занимается их наймом? И как происходит отбор?
2: Я расскажу про франшизную, про текущую франшизу, нам тоже там запихнули схему. Хедхантер на самом деле стандартно, и как ни странно, на младший возраст пришли девочки. Одна пришла из банка, а вторая, по-моему, преподаватель английского. И на скриче вот на простеньком блочном языке мы их научили, они а сами они научились программировать и вести уроки по методике, там буквально за две недели, очень быстро. В франшизе был тест. Из разряда «собери какой-то мультик», там вот мультик показывал дальше «Среда», эти «Примитивы», как же они называются-то, вот эти картиночки уже готовы, из картиночек нужно вот собрать наиболее похожий мультик, потом там общался с ними типа «Куратора», вот, вскоре... мне это тоже не очень понравилось, потому что «Куратор» иногда жестил, а у меня явно тут очередь не стояла. В этом плане поэтому вот такой найм с девочками проработали там год или полтора прям доволен потом мы эту схему в принципе убрали с каким-то тестированием сейчас основная аудитория это студенты второй третий реже первый курс пятый не смотрим потому что у них выпуск они же уже в мозгах в гугле работают потому что программисты всем нужны, и они прям на расхват. Никто же не смотрит на статистику, что на одну вакансию джуна 500 откликов. Студенты. Слушай, есть разные случаи. Вот у меня такие краеугольные камни – это девочки. Не люблю девочек. С ними сильно сложнее, чем с мальчиками. Ну просто вот по поведению. У меня сейчас девочка вот одна уходит в конце мая, слушай. Не столько проблем было по пути. Слава богу, я не занимаюсь операционкой на текущий момент. Я жене передал год назад школу. Вот, так получилось, что и надо было чем-то заниматься. Топ-менеджер с крупной компании потерял работу в момент вот, этих всех перетрубаций. Вот, я говорю, чертным с, с этим корпоратом, в семью все неси. Там сидит какой-то бестолковый у нас управляющий. Ты, ты сделаешь гораздо лучше. Ну, реально лучше получается. Пытались искать в Инстаграме э, рекламой, э, Понятно, что сейчас это нельзя. Какая-то конверсия была, но что-то что не очень большая э, такая. А так вот, студенты, что с точки зрения найма, какой важный момент. А они все воспринимают это как фриланс. Ну, понятно, да? И единственным рычагом, который может их держать более-менее в дисциплине, это деньги, это задержка зарплаты на две недели. Это, это оговаривается сразу же. По-моему, в ресторанном бизнесе вот все эти там, официанты, там, баристы и прочие они по такой же схеме живут. То есть, братан, если ты решил хлопнуть дверью в моменте и убежать, ты убегаешь за свой счет. А были те, которые убегают, были те, которые угрожают, были те, которые э, воровали. У меня администратор телефон утаскивал. И, и на нас писала заявление потом еще о том, что ей деньги не выплатили. С участковым разбирались, звонили. Милицию вызывали, пытались. Ну, всякие скандальные. У нас же вот эти подростки, они выращены. Знаешь, как классная фраза от какого-то губернатора была там вот, последний месяц. У нас выросло целое поколение, которое не получало за свои комментарии в морду. Поэтому они же считают, что они там центр Вселенной. Вот, вот с этим проблема. Поэтому как-то нам нужно их держать прям очень жестко. Я не любитель жестких мер в управлении командой. Я прям про свободу. Но скорее всего вот эти студенты, они недостаточно зрелые ребята в большинстве своем, чтобы им про эту свободу говорить. Потому что свобода для них ⁇ это свобода их персональная. Хочу, прихожу, хочу, не прихожу. Там нет слова ответственность. Увы. Но, слушай, например, сейчас вот у меня есть вот две девочки, прям классно, они админы, они не преподаватели, администраторы, девочки ложатся хорошо, прям вовлеченные очень в процесс, и им, и им очень кайфово, и как-то вот там сошлись в этом плане. И, и опять же, не погружайся, я наблюдаю со стороны всю эту ситуацию так, верхний уровень. Ладно. А так вот, мальчики, мальчики, причем и график по выходным, либо после учебы, и прочее. Самый большой риск, когда они находят какую-то подработку себе по специальности. Ну, тут же, понятно, все свинчивают. увы.
1: А сколько такие ребята получают, если не секрет, порядка? До, до 80. Чем больше,
2: ты, чем больше берешь э, слотов на себя, тем, тем больше получаешь до 80 тысяч. А, классный сегмент еще получился. У меня иностранец, один есть, сирийц. Огромный плюс в том, что он англоговорящий. Он русский учит, ну так вот, он такой ломанный русский, но с детьми прикольно. И англоговорящий, мы вот эту историю продаем родителям как программирование на английском. Прям огонь. А так как он не гражданин, и ему получить разрешение на работу, это надо убиться об стену, то он за нас держится. Он берет все, он за нас держится, и прям супер вовлеченный. Еще немножко такой майндсет другой, вот этот более западный. Он, если подписался на работу, он подписался на работу. Он не убежит в какой-то момент.
1: Западные ребята вообще другие. У меня тоже работает сейчас американец. И ну, с ним просто чудо, как иметь приятные дела. Вообще другой человек.
2: Да, все, все четко, все, все понятно. Вот ему даешь. А он не капризничает в плане дополнительной нагрузки, если ему объяснить, зачем. И приходит, говорит, я хочу курс сделать дополнительный. Ну смотри, вот риски такие, может не взлететь, Тебе тебя нужно полстранички описания, мы рекламируем, взлетит, поставим на тебя слоты. Не взлетит, ну, может на следующий год взлетит. Вопросов нет никаких.
1: А вот чтобы заработать 80, это сколько надо слотов человеку взять и отработать?
2: Ну считай. Это где-то полторы тысячи урок, это полные выходные, еще там где-то два дня в неделю
1: загружено. То есть где-то четыре дня прям таких нормальных? Четыре дня,
2: да, может... да можно, можно. Но это не упарываться, да, это при, это не галеры. Выходные полные, это там с 10 до двадцати, то есть 10-ти часовой рабочий день. Слушай, но молодые ребята, они нормально.
1: А много детей в группе? До ты человек. До шести. Ну, то есть, ты, конечно, не упарываться. То есть, это, наоборот, весело время провести денек, если у тебя есть контакт с э, детьми.
2: Фан, профан. Вот, понятно, что мы родителям этого не говорим. А, и у нас а знаешь, что момент младшего возраста много раз запускали, пытались запускать курсы для младше восьми лет, всякие форматы, на планшетах, там игровой вообще без компьютера, из математика, там пуфики покупали, чтобы за столом не сидеть, а вот на полу вот эти вот кресла, мешки и прочее. Дети в восторге выходят, говорят, мы играли. Что делали? Мы играли. Родители говорят, «Нет, я за игру не буду платить. что важный же... момент, так, прикольный.
0: Понял. У каждого предпринимателя должен быть расчетный счет. Кому-то важно, чтобы было удобное классное приложение для управления. Кому-то нужна человеческая техподдержка в режиме 24 на 7 без надоевших чат-ботов. Кому-то бесплатная проверка контрагентов или бесплатная бухгалтерия. Кто-то хочет выводить 700 тысяч на карту физлица без дополнительных комиссий, а кому-то важен хороший процент на остаток на счете. А еще многие мечтают о человеческом финмониторинге, чтобы в случае возникновения вопросов можно было объяснить суть своих операций просто по видеозвонку. Ну и, конечно же, новичкам нужен бесплатный тариф. Все это есть у наших партнеров – Бланк Банка. Ребята буквально переизобретают банк для бизнеса. Подробности о Бланке по ссылке в описании. Там же реальные отзывы наших одноклубников. По промокоду Сорокин вы получите 3 месяца крутого тарифа бесплатно. Узнайте больше прямо сейчас, ссылка ждет вас в описании.
1: Прервемся немножко на вопросики из чата. Считали да. ли средний LTV? Сколько Нет. люди с вами?
2: В среднем два года. Но мы работаем пять, у нас есть ученики, которые пять, а так в среднем два года.
1: Супер. И у нас э, очень много маркетологов в клубе, у нас перекос вопросов в сфере маркетинга. А знаете ли, какая конверсия из лида в входящего человека, из обращения в запись?
2: Знаю. Сейчас посмотрю.
1: Серьезный подход. <свят> Приятно иметь дело, когда можно посмотреть.
2: Сейчас у меня второй монитор. 34%. 34%. 34%. А, 34%. Супер.
1: 34. Треть, треть 34. реально заносит денег. Класс. 34%,
2: 34 – это с 1 февраля. Вот. Можно, можно вообще... Сейчас, сейчас чтобы какой-нибудь маркетолог порадовался. прям а. делаю с, с начала года... То есть с августа прошлого года. 29.
1: Тоже отличная цифра. Маркетолог в чатике радуется за вас. А, да, да, Где
2: да. Где-то возрадовался одинокий маркетолог.
1: Хорошо, вернемся к моим вопросам, которые больше про бизнес. Мне как предпринимателю интересно. А масштабируемая ли это вообще история, если говорить о каких-то серьезных числах? Ну, то есть, можно ли открыть там 10 филиалов, 100? А может, это как-то нужно обернуть во франшизу и уже сделать нормальную франшизу?
2: Во франшизу точно нет. С больного отвечаю. Я бы брал партнеров в данном случае, чтобы это какая-то управляемая история была. Тоже, ну, ты берешь левого человека, даешь ему программу и надеешься, что он по этой программе сделает все как надо. А если он не умеет работать, он даже по инструкции не сделает. Если он умеет работать, он в какой-то момент убежит и поймет, что это... Пока у меня два сценария перед глазами вот таких висит, я не понимаю, зачем с франшизы упаковывать. Что касается масштабирования, там на масштабе да, даже интереснее получается цифра, потому что распределение за преподавателей ну, то есть, когда ты можешь выбирать там у тебя их там 15 человек или 20 человек, а там не 8, как сейчас, у тебя а, в два раза больше возможностей их загружать и филиалов больше. То есть ты туда-туда-туда начинаешь их распределять и все, а косты административные, они остаются постоянными, это, это прям прекрасно, на мой взгляд, и маркетинг не сильно меняется. А
1: какая там вообще получается емкость, ну вот сколько можно таких школ открыть, например, в Москве или в каком-то городе-миллионнике?
2: Слушай, в, в каждом районе, сколько там у нас районов в Москве? Там 50, по-моему. Ну, как минимум, там в, в половине из них точно можно. Просто есть разные районы. У меня вот со мной соседний район, 3 километра пешком. Единственное, там метро нет. Не пошло. Там много апартаментов. Ну, опять же, это, это мои галлюцинации, факты, которые это. Жилье дешевле, и вот им важно, чтобы был там футбол по 2000 рублей а не программирование по 9 Родителям-то, по сути, пофигу, чем ребенок занимается. Они не галлюцинируют, что он станет кем-то вот таким или таким, ну, кроме упоротых, которые, вот, там, музыкальная школа и прочее. Вот не летит. Как одну из метрик я придумал стоимость автомобилей. Есть статистика по Москве. Стоимость автомобилей по районам зарегистрированных. Это открытая штука, можно в Яндексе там, вывалиться, и вот как привязываться к ней. Ну, посмотрим.
1: А, а уже какой? был какой-то бэк-тест этой идеи?
2: Не-не-не, не был, не был. Мы же, говорим, мы же добежали до пяти, потом все это развалилось. Сначала ковид, потом СВО, как-то больше скомпоновались. А вот в сентябре, ну, теперь, в августе, буду еще раз пробовать. Есть понимание районов. И а вот этот момент лайфхак с субаренду английского. То есть у меня вот как минимум в двух районах есть текущий партнер, которого, которого мы субарендуем английского, там никаких проблем, я думаю, не будет зайти, они только рады.
1: А вот история про партнеров. Как можно масштабироваться с партнерами в таком бизнесе? Может быть, кто-то нас будет смотреть и узнает прям себя и скажет, я хочу работать с Владимиром, кто нужен?
2: Слушай, а про партнеров я имею в виду партнеры, когда есть какая-то доля понятная да, мотивации. То есть, ты не зарплату фигачишь, а фигачишь, ну, зарплата какая-то, плюс доля. Вот. вот про это я меряю. У меня одна метрика вовлеченность. Механика бизнеса она достаточно понятна. То есть инструкции, в принципе, есть, по которой бежать, но инструкцию же тоже можно по-разному выполнять. Можно сделать формально, а можно подойти и там заглядывать родителям в глаза, что-то с них выдергивать, когда вот тебе действительно фан что-то
1: делать.
2: Вот оно так.
1: То есть,
2: То есть, Я много методик перепробовал по тестированию персонала. Вот, только увлеченность. А увлеченность можно померить исключительно интуитивно. Разговариваешь и все. И просто слушаешь себя, как, как он отвечает, как тебе это внутренне.
1: Понял. Критерий «горящие глаза», скажем так. Я Если говорю. у кого-то горят глаза, и кто-то хочет открыть школу программирования, пожалуйста, можно писать нам, мы сведем вас с Владимиром. А реально ли в регионах такой бизнес запустить?
2: Я думаю, да, там же чек понизится, понятно, но там и косты дешевле, и зарплаты ниже, и аренда ниже. На меня год-полтора назад выходил какой-то парнишка, из какого-то глубокого, глубокого региона, они на одном классе умудряются 100 человек запихивать. На одном. У Что меня...
1: значит на одном классе?
2: Ну, один, один класс. Физически один класс. У меня а -а -а. классов сейчас, а, сейчас посчитаю, 7, по-моему. 7. Одновременно могут работать. То есть 7 групп сидеть. А они умудрились выстроить так расписание в своем там, поселке городского типа что вот друг за другом у них идут занятия. Вот. То есть, да, в регионах это тоже, тоже рабочая тема. Там тоже есть люди с деньгами. И, по сути, в Москве филиал дает какие-то там понятные деньги там с 50 человек. 50 человек не набрать на город.
1: Абсолютно. Наш э, пирожочек, который работает со мной, американец, он подрабатывает еще... Э репетиторством английского разговорного. И у него бизнес-скиллы, он маркетолог сам, то есть он может как бы об этом хорошо говорить. И у него был такой вопрос. Он в Самаре, и он берет 6 тысяч рублей за час. Я говорю, Джей, ты
0: вообще офигел? Он говорит, они приезжают на Порше ко мне на занятия, почему я должен брать с них меньше?
2: По-разному, да, вот э, я знаю, что тоже, то ли в Самаре, то ли в Нижнем тоже общались как-то, давно достаточно, ребята открывали школу программирования, влили по-взрослому маки, 3D-принтеры, все прям этот, ну закрылись, в ковид закрылись, а, потому что когда вот с таким размахом открываешься, у тебя нет сзади стенки, в которой ты уперся, и, видимо, не на последнее. Далеко не на последнее. Видимо, поиграться. Ну, не взлетело, как вот оно было там в галлюцинациях внутренних. Ну, не взлетело. Окей, закрылись.
1: Какой примерно порядок бюджета на открытие одного филиала. Что вообще туда нужно купить? Сколько денег на это нужно? Примерный порядок.
2: А я тебе даже не примерно. я тебе точно расскажу. Смотри, нужен десяток ноутов рабочий ноут такой, это 1025, то есть это самый-самый большой расход, 250. Если аренда, это 1040-50 разово, потому что аренда прямая, а у тебя там еще эти гарантийные платежи и прочее, то есть вот 300, говоря уже, и там двадцатку на вывеску, это по минимуму, то есть 320-350, а, еще там железный ящик, чтобы эти ноутбуки сложить, может быть мебель, ну 400 в лучшем случае. Раньше, когда была Икея, мне очень нравилось замечательно вот эти вот столы, прям, прям типовое все было, оно все взаимозаменяется, чинится прекрасно. Вот. Сейчас как-то, видимо, по-другому будет. Ну То есть 400 прям максимум-максимум. И то, если хочется открыть филиал, можно же ноутбуками балансировать, можно их возить туда-сюда. Если ты понимаешь, что здесь у тебя занятие в субботу, а там у тебя занятие в воскресенье. Ну, не обязательно прям, чтобы у тебя четко была обеспечена группа. Я знаю, что некоторые э, школы просят ноутбуки носить с собой. Это же самая большая э, статья расходов. Ну, как бы, если я претендую там, на около премиальный сегмент, э, у меня даже тапочки есть. Ну, там, все просят сменку, а мы взяли, так, наверное, тоже просим, закупили эти кропсы дешевые, разные, разных размеров, и они стоят,
1: и можно пользоваться. Супер! Ну, вот у нас тут, во-первых, в чатике уже у некоторых есть горящие глаза, вот, есть идея, что можно каворкинги по выходным арендовать, ну, на самом деле, может быть, и можно, но я не думаю, что есть какая-то значимая проблема в помещении. помещений много, можно искать какие-то вот варианты, какие-то коллабы, а вот можно ли в такой бизнес впередся новичку, не особо понимая в программировании и не особо понимая в детях?
2: Можно. Я же в детях ничего не понимал. И разработчик я образца там, года 2004. Дальше я инфраструктурой занимался. Да, попал по вопросу организации. Наверное, даже нужно. Так, тогда не будет... Ну, это не будет как ремесло, не будет самозанятость, если, если про бизнес мы говорим. Если человек сам преподаватель э, с детьми может работать, это будет самозанятость, но ты тогда масштабироваться не сможешь. Ну, вот это вот ограничение в башке, что я должен сам все контролировать, я делаю лучше всех. Нет. А я знаю, что преподаю я не лучше всех, программирую я тоже так себе. И фокус на продажах. Самое ценное, что может быть, это продажа. Вообще в любом бизнесе, и в IT-шке мы тоже фокусируемся на продажах абсолютно, и управлении проектами. Исполнителей дофига.
1: А какие вообще, вот, если новичку в этот бизнес входить, какие вообще сложности? Продажи? Продажи. Все в
2: умирают. Слушай, сколько вот этих вот, я, конечно, смотрю на детские доп. всякие, не обязательно программирование, там плакать хочется. Там открывают, какая-нибудь женщина там танцы, параллельно что-то преподает в школе вообще образовательные, и кажется, часть зарплаты из школы уносит в эти танцы дополнительно. То есть там процесс ради процесса, нет понимания у людей четко, как вот, на что фокусироваться, на что выстраиваться. Всем же удобно пилить продукт. Да, танцы, все, ты фокусируешься на том, чтобы качество танцев было там самое лучшее. Или на том же программировании. Фокусируешься на программе, да пофигу всем на программу. Она может быть вполне средненькой, там, понятной какой-то, без э, чего-то. Вот. А, ну, продажи, ну, это же барыжничество, это плохо. Ну, вот такое-такое в башке сидит. И детские сады, я смотрю. Ну, ладно, сады там другое, там э, вход э, сильно... Мне кажется, выше из-за вот этих сампин требований какая-то там лицензирование сертификации есть и прочее. И риски. Дети меньше. В садах риски высокие. Там более-менее еще понятно. А вот все, все, что кружки там. У меня через дорогу был детский кружок а для маленьких. Они устраивали такие событийные мероприятия, что-то повырезаем, что-то полепим, несистемно. И у них была игровая площадка индор, внутренняя, в которую можно было в какое-то время приходить и просто играть. Дождь идет, ребенка у вот, меня не идет гулять, они знают, что можно прийти там заплатить там, 500 рублей и вместо гуляния под дождем на этой площадке там энергию выплеснуть. Вот. Ребята ничего лучше не придумали, как сделать подписку месячную. Ходишь ты, не ходишь, плати деньги. Это не ок. Ну, вот вот подход такой. Теперь половину помещения – это в
1: Печальная история. А расскажи про вот этот летний лагерь с выездом. Что вы сейчас тестируете? Очень интересно вообще. Как все устроено? Сколько стоит? Что там? Какие, какие первые данные?
2: Там прям такая история началась в декабре. Мы взяли, собра... взяли открыли реестр. Есть реестр детских организаций посмотрели до 300 километров от Москвы в радиусе что там есть составили офер из ряда мы вот такая такая-то школа хотим у вас лагерь со своей образовательной программой нужно раз два три Просто проживание питание. если есть развлекуха необразовательная такая лагерная Окей тоже возьмем но ну, еще, еще что-то там готовы обсуждать вот. заслали 200 таких писем где-то штук 30 ответила съездили мы Три в итоге. Ну, поговорили по телефону там. То есть все в три. Сейчас э, осталось из трех две. Одни ребята испугались, отвалились. Э, в последний момент э, это в Ярославле 300 километров. Там классический пионерский лагерь. Ну, знаешь, там история э, про увлеченность. За да никто ничего не хочет делать. Мы просто уперлись в юридические моменты проживания преподавателей. Давай их пропишем. Ну, вы же предоставляете нам это, мы за это платим нет, мы не можем пускать преподавателей, потому что у нас в лагере есть своя программа развлекательная. А мы же с вами говорили, в начале февраля месяца. Ну, в общем, какая-то нестыковка. Люди испугались, нашли момент, чтобы съехать. Что касается каналов. Сейчас тестим агрегаторы. Есть агрегаторы лагерей, есть агрегаторы, которые работают с, этими, с юриками. Какие-то юрики, особенно большие государственные, частично компенсируют затраты на лагерь. И вот через правильную контору, если заходить, в Москве это МОДГУРТУР, это, это не секрет, многие работают. Вот, они могут как-то правильно это все упаковывать в нужный договор. Ребята берут комиссию, по-моему, 10%, это в бюджете заложено, нормально. Сейчас у нас вот одна локация основная, где мы планируем по 40 человек в смену Первая смена, что-то вторая плохо продавалась. Чек 85 тысяч. Это где-то 6 тысяч за 14 дней изначально было. Только, наверное, недели две назад у меня тут возникает понимание, слушай, а чек-то он важен больше, чем количество дней. Опять же, гений на аутсорсе куда-нибудь заплатить, это нужно заплатить поменьше. Поэтому взяли и июнь месяц, сделали три смены по 10 дней. И процесс пошел веселее. А июль месяц, он также две недели, он потихонечку продается. Вот. Но у нас есть возможность переобуться, если что. Например, нам на не проданные соседние смены, из двух сделать три. И сделать, сделать их дешевле. Говорят, что хуже всего продается первая и последняя смена то есть первая неделя июня и последняя августа. Но пока этот путь не пройден, пока непонятно. Ну, вот Я дергаю всяких ребят, у кого есть экспертиза, кто-то делится. Лагеря живут еще эйфорией двухлетний от кэшбэка. С кэшбэком все продавалось в мае месяце.
1: Получается, что суть продукта такая, что ребенок выезжает на 10 дней, примерно за 60 тысяч рублей. И вот да. за эти 10 дней максимально как, бы, как думают родители концентрированно, учатся программировать, еще заодно и отдыхает.
2: Два занятия в день полутора часовых то есть, в планах, что группа весь заезд 40 человек дробится по 10, мы их делим там как-то по скиллам, по отрядам. И вот в первой половине два урока у каждого параллельно. То есть в лагере два класса параллельно идет. Вот, и во второй половине два урока. Супер.
1: Непрошный совет от Алексея, любимая рубрика наших стримов. Я точно знаю, что всякие инфопродукты продаются в рассрочку. Вот, может быть, здесь с более большим чеком это хороший путь. Этот
2: вопрос был отработан два часа назад. Тиньков берет за рассрочку, по-моему, 4-4 процента за два месяца и 6% за 3 или 4 месяца в общем, у меня есть человек, который занимается вот этим, и вот эти цифры были озвучены, мне присылали, сказали, ок, я говорю, ок, да, давай, все, бежим. Вот. Так что Тиньков появится уже там на этой неделе.
1: Супер, Супер. приятно с тобой разговаривать, потому что мы думаем одинаково, класс, значит, и советы не говно, и сами мы люди умные, приятно. Финальный вопрос, не совсем про этот бизнес, но как бизнес-трекеру? Вот ты сам побывал в роли подопечного, и первый запуск был за два месяца, если я все верно услышал. Да. И экологичен ли такой опыт? То есть вот хотел ли ты еще раз что-то в этой жизни так быстро запускать? Или все-таки шел бы чуть помедленнее? И вот с точки зрения бизнес-трекинга, как бы что важнее, силой запихнуть и уложиться вот в этот там, короткий таймлайн? Или все-таки можно... Прислушаться и идти чуть-чуть помедленнее, но не ломая при этом подопечного.
2: С точки зрения бизнес-трекинга, понятно, бизнес-трекинг это такой э, говнокоучинг. Когда нужно, знаете, был этот была американская программа Life Spring ее закрыли. Популярная идея, кто вот саморазвитием занимается, у нас ее точно запретили по в Штатах тоже. Там самоубийств было много, там э, сильно накачивали мотивацию в моменте. Такие вот дешевые дофамины, вот, а, на, а народ не выдерживал иногда и вот заканчивался собой. Вот бизнес-трекинг он как раз тоже на грани стоять. Нужно не сломать фаундера и, и, и при этом выжать из него максимум. Это любой трекинг, тренинг, коучинг он должен из этого состоять. Это, это важно. Не все это делают, увы. Это помимо методологии нужно просто еще чувствовать человека. И как бы смотреть ему в глазки внимательно. А э, что касается меня сейчас, я сейчас иду от процесса всегда, я иду от кайфа. Если мне кайфово упороться э, в данный момент, там, сделать э, забег какой-то на две недели или месяц, там, я, я его сделаю. Вот. Если в данный момент нет, э, я не буду этого делать, то есть как бы нет каких-то таких достигательских жестких метрик, чтобы запускать за два месяца. Но там, слушай, там срок был комфортный, и там я не скажу, что я упоровался. Я еще все это в кредит сделал. Мне было важно запуститься не на свои деньги. Я там распихал покупку ноутов по всяким картам рассрочки, там халва есть, что-то еще, все, все такое. Чтобы сейчас получить запуск, оборудования а потом там отсрочено. А, ну и что хорошо было, я уже тогда понимал, что не нужны бантики. Помещение у меня было с ремонтом, мебель дешевая и вот прям минимум, минимум, минимум. Какая ошибка единственная, я тогда взял немножко ноуты дешевле, чем нужно, но... Это потом решилось, и там как, как айтишник нашел способ проапгрейдить, и все это встав, встало на место. Потому что они, те же модели ноутов с разными процессорами, там, с разницей в тысячу рублей, по-разному работают с приложением. Это уже такой прям тонкий-тонкий технический момент.
1: Понял. Супер. Большое спасибо за откровенный рассказ. Владимир, большое спасибо, что пришел сегодня. Очень откровенные ответы. Супер. Мне было очень интересно разобраться в том, как работает этот бизнес, потому что, мне кажется, это как раз тот не очень частный случай, когда а, не просто зарабатываются деньги, а еще и мир становится немножечко лучше. Потому что все-таки дети погружаются в новые там, проекты, узнают новое и проводят время с пользой. Большое спасибо.
2: Супер, мне было тоже классно. Спасибо большое.